0: Rusia legaliza el mercado paralelo. Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, seguimiento y suscripción. Hoy hablamos de la última medida desesperada que ha tomado el gobierno ruso para intentar recuperar la importación de productos occidentales. Y esto ha sido legalizando el mercado paralelo. Pero, primero de todo, veamos qué es el mercado paralelo. Esto es un mercado de productos originales, pero que han sido adquiridos y movidos por vías pues no oficiales. De tal forma, por ejemplo, podemos pensar en los iPhones, que ahora mismo Apple no está dando servicio en Rusia, y que en vez de ser traídos por la propia empresa Apple, pues a lo mejor son traídos pues o por particulares o por otras empresas que lo compran como si fueran usuarios finales, pero que en realidad son mayoristas. Esto es algo que allí en Rusia pasaba ampliamente en la década de los 90, ya que muchos ciudadanos se iban a países occidentales y volvían con las maletas repletas de productos allí a Rusia para luego revenderlo. Seguro que si me estás viendo desde algún país latinoamericano, esto te suena. Pues bien, el Kremlin ha aprobado una ley por la cual todo esto es legal. Y no solamente estamos hablando de las marcas de moda o las marcas más cool, sino que también estamos hablando de productos como motores de avión y de alta tecnología. De nuevo, ya sé que todos los prorrusos ahora estáis aplaudiendo y diciendo, eh, maravilloso, es fantástico, qué listo que es Putin. ¿Veis cómo no tiene ningún impacto? Pues sí, tiene un impacto y muy alto. Primero de todo, ¿cómo puedes garantizar que esos productos son de verdad? Porque en un país tan corrupto como es Rusia, ¿crees que los empresarios no van a dar el cambiazo cuando puedan? Pues evidentemente lo van a hacer. Y por otro lado también hay un problema mucho mayor, y es que aunque haya garantías de que esos productos son los originales, los costes van a aumentar, los precios van a aumentar y evidentemente todos los distribuidores que, que hacen pequeño comercio en otros países pues si de repente aumentan mucho las ventas de algún punto o de algún almacén pues evidentemente van a sospechar y van a rastrearlo de tal forma que se va a reducir drásticamente la cantidad de estos bienes y también va a aumentar su precio, ya que no es lo mismo comprarlo a precio de mayorista o que las propias compañías lo traigan, que que tenga que ir pues bueno, por diferentes medios y cauces no muy legales. Elecciones en Filipinas. Han arrojado el siguiente resultado. Como presidente tenemos a Marcos Jr., que es hijo del último dictador de Indonesia y a partir de aquí no me voy a meter en líos, ya echas un vistazo y te enteras de lo que pasó durante su dictadura. Y como vicepresidenta ha sido elegida Sara Duterte, que es hija del anterior presidente de Filipinas. De nuevo aquí no voy a entrar en líos, eh, googlear un poquito y enteraros de lo que hay. Como te puedes imaginar, este dueto preocupa mucho el giro autoritario que está tomando el país. Mientras, en el plano económico, sigue el hundimiento de su divisa frente al dólar y esto preocupa seriamente al Banco Central de Filipinas. Continúa la crisis política y económica en Pakistán. El nuevo primer ministro se estrena en el cargo con un viaje a Arabia Saudí en el que ha conseguido, entre crédito, préstamo y ayuda financiera… 8 billones de dólares anglosajones o 8.000 millones. Por su parte, el anterior primer ministro está haciendo un rally alrededor de las ciudades de Pakistán para conseguir apoyos y hacer una gran marcha a la capital y pedir que le devuelvan su puesto. Y mientras uno busca dinero y el otro trata de recuperar su puesto, la economía sigue hecha unos zorros. Y es que la inflación sigue disparada. Si a esto le unimos que Pakistán ha pedido crédito a muchísimos países e instituciones, no augura nada bueno. Pero como siempre, estaremos muy atentos. Y si no te lo quieres perder, seguimiento y suscripción. Nos vemos aquí, en el podcast del economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo.